0: Hola, soy Leandro Guaybe y esto es Proyectos Dibujados. Grabaciones de charlas con invitadas e invitados en el taller virtual de Dibujo. Hoy nos acompaña Gina 8. Hola. Hola. Hola,
1: Gina. Buenas.
0: Ya Me encantan las luces. Oh, bah, se queda todo. Bah, no sé ¿Qué? si son para, como los colores de fuego la. las luces. Se
1: le cortó a
2: Leandro. No. Se le cortó a Oye, una media mal. Puede pasar. No le suerte
1: el internet.
2: Me
0: iba a decir que le encantaban tus luces
1: me parece sí el tema es que sí, eh, el resto de mi casa está es un asco entonces es como el único espacio agradable en el cual me puedo poner un fondo lindo <risa> está bueno es tipo el de grabación. <risa> a mí
0: me gusta
3: mucho la almohada pezón que tenés ahí. ah
1: tengo dos tengo dos ay no vamos ahí está Muy bueno. ay, <risa> Son de, eh, de More, Morena Blanca Arte. Son Mira. Oh, sí. Qué bueno. Qué ilustradora también
3: Bueno, nosotros estamos dibujando. O sea, vos si querés también podés
0: dibujar. Sí,
1: sí, mí. acá me traje el es hermoso. El ah, uff. Mi nueva adquisición. Y... Mi nuevo baby. Ay, sí.
3: ¿Y está, no está bueno problema. eso, dibujar ahí?
1: Eh. Sí, a mí me la verdad que es como que se abrió un portal ahí re, re loco. Porque no, yo siempre dibujo Wacom por lo general, para laburos y eso. Eh, soy como más. me gusta dibujar más analógico, pero últimamente estoy full digital. No sé yo si estaba re en contra de las cosas iPad <ríe> y esos, ese tipo de artefactos, pero no sé, como que es como, tipo, esto es una compu, y hay algo que a mí me pasa, que es como la presión del papel, o de tener como el papel adelante y, y, y sentir que, que no puedo hacer cualquier cosa, no sé, porque me sigue pasando eso. Entonces, como tener algo que puedo acumular boludeces, y que no estoy como generando basura, no eh, sé, está muy bueno. Además que se puede experimentar con un montón de pinceles, el otro día... Me recolgué con uno de fresco, adobe fresco, que es tipo una locura, es como si fuera eh, acuarelas en vivo, como si estuvieses, estuvieses dibujando sobre un papel mojado, eh, está re piola. Y sí, no sé, y la verdad es que es mucho más fácil, o sea, yo estaba re acostumbrada a dibujar así, con la guaco mirando al monitor, y de repente como tener dibujar sobre un monitor es re distinto, no sé, está re bueno. Y eso, sí, básicamente. Estoy experimentando todavía, no sé usarlo 100% aún, pero, pero está muy piola. La historieta que estoy haciendo ahora, estoy haciendo acá, todo. O sea, por ahí para laburos más grandes sí uso la la Wacom y la el monitor más grande, porque este es uno, es medio chiquito, no bueno, es tan chiquito, pero es como... Si tengo que hacer un laburo de un mural o algo así, no puedo hacerlo en este. Mm. O por ahí bocetarlo sí, pero cosas mucho más específicas por ahí las tengo que hacer en la compu. Y eh. en la compu
2: vos usabas Photoshop o Illustrator y pasaste al Procreate
1: de ahí, o...? Eh, sí, usaba Photoshop o Illustrator dependiendo de lo que tiene que hacer y ahora sí uso Procreate y Fresco. Ahora para el laburo que estoy haciendo, eh, uso más el Fresco porque es el que es más compatible por ahí con... Con Photoshop y eso, aunque el Procreate lo puedo pasar a PC, me parece. ¿Es pero el es más fresco? Es tipo el, el
0: Procreate. ¿Qué es el fresco?
1: El fresco es como el Photoshop, pero más. O sea, es de Adobe también. Ahora sí, no sé si lo van a poder ver. A ver esperen, si debajo el... Es lo que era el, el Painter en su momento, ¿no? Una onda medio así. No sé si hay que
0: usarlo el Painter o No, porque.
1: Vez. Puede ser Pero es como, a ver si lo ven ¿Se ve ahí? Es muy parecido al Photoshop Sí, 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 o sí. Sea, Es re parecido Pero tiene esta falopita A ver si les puedo mostrar esta falopita mm -hmm. se llama... Ahí está, perfecto hay que agarrar otro color Vamos. Oh, no. voy a romper A ver Ahí se ve algo, se ve como por la mitad Ah, porque tengo una regla puesta. Uh -huh. Bueno, si ¿Sí yo hago, tipo, ahí, ¿lo pueden ver o no?
0: Sí.
1: No, no, sé, no, no está haciendo nada.
0: <risa> pero vimos eso, lo
1: vimos. <risa> vengo, no, me
0: siento
1: una tía, o sea, Me siento una tía que no sabe usar la compu, pero a ver, esperen. No, quiero hacer esa magia que hice el otro día. Pasa que es como. Ahí va. No quiero hacer lío. ¿Ven ahí? Como Ay, que... Que bueno. Sí, se mezclan no. los colores. No, claro. Eh. Ah. Como para eso. Y. Nada, y tiene un montón así. Pero es como estar horas y horas con el juguete nuevo ahí jugando y viendo qué, qué puedo hacer. Y una Pero pregunta, sí, próximo... ah. Sí. ah, perdón. Decime, decime. ¿Y, ¿Y qué iPad es? ¿Tipo el común o el pro? ¿O el... eh, no sabía la diferencia del que... pro? ¿Qué? Yo tampoco sabía la iPad. Ah. <risa> <risa> tipo, eh, me habían prestado uno así para jugar cada tanto, que era pro, pero creo que eh, los que son compatibles con el Pencil son este y el, creo que el iPad Air o algo así. Mm. Eh, y la verdad que, nada, como que al final hice toda una movida para traérmelo de afuera Porque acá salían carísimos Y nada, me convenía comprar el Pro eh, Creo que la diferencia es como que el Pro... O sea, el, el, el Air puedes usar el Procreate y, y puedes usar esos programas Pero el Pro es como que viene un poco más específico para aplicaciones de, de dibujo, de diseño y ese tipo de cosas
4: que lo, Yo pensé que que vos hacías la línea con a mano y después pintabas en digital de, Pero es todo todo digital A
1: veces sí, a veces no, hace mucho que no hago algo algo analógico pero, por ejemplo, no sé, el, a ya no sé ni cuánto tiempo pasó este año. Creo que tipo a principio de año o el año pasado, por ahí, antes de eso, sí, era de dibujar todo, estaba en una de dibujar todo más en lápiz. Me gustaba usar lápices blandos y escanearlo y que quede así como con la suciedad del lápiz y pintarlo por arriba digital. Pero ahora estoy en medio de, de digital todo. Es que es como tan fácil, digo, ah, no sé, me resulta tan fácil dibujar en esta cosa. De hecho, la historieta que estoy haciendo ahora, como que pensé en hacerla así, a mano, en dibujarla a mano en, en papel y escanearla y todo eso, pero eh, me juega en contra de los tiempos de, no sé, de editar el escaneo y qué sé yo. Pues todo mucho más fácil si lo hago digital con un pincel de... La blando, que es lo mismo. Claro, no me eso.
0: Sí, nosotros la semana pasada, creo que fue, hicimos un, una lectura en vivo de tu última historieta que explicaste en Fierro. Y nada, no nos ha no gustado mucho.
1: ¿Aposta? Sí. Ay, qué vergüenza. No, como ¿Les gustó? ¿Pueden, pueden decirme si no les gustó también.
0: No, sí, nos no. y... sí, gustó. A mí me encanta. Sí, sí
4: estaba re bueno porque como que estábamos todos leyendo al mismo tiempo y, y como que en un momento yo dije como me siento re incómoda por, por la situación que, que estaba pasando era justo como la no sé no sé decir si es la escena pero la parte en que el papá el papá como que le gritaba a la chica algo así y yo digo ay me siento re incómoda es como una situación tan íntima y, y a todos nos pasó lo mismo. A todos decían, sí, yo también. Me generó mucha incomodidad. <risa> y está buenísimo eso. Saber qué va sintiendo el resto.
1: Mal. Mal. Sí. Un poco la idea es, es sí. Es, eh, me interesa como por ahí generar esas sensaciones. Como de incomodidad o de vergüenza o no sé. <risa> eh, iba, iba por ese lado. Supongo que te estás refiriendo a la parte de. Está la madre y el novio de la madre. Así. Ah, como que le reclama algo por el celular o algo así. ¿No? Eh, ay, ya no me acuerdo. ¿Alguien más se acuerda? Sí, sí, sí
4: era sí, eso. Era esa. Sí, sí, era esa parte. Sí, pero nada, estaba muy bueno. Y a mí me surgió la, la duda si eran situaciones reales o era algo ficticio.
1: Como, no.
4: ¿En qué te basás para.? Para
1: hacer tu eh, Esto Es todo ficticio, no es, o sea, no está nada calcado de la realidad. Sí, igual eh, siento que me va, me ayudó basarme en situaciones eh, o en algunas personas reales, pero como como puchitos de de situaciones, ¿no? Como no sé. Como siento que esa pelea por el, el visto o, no, o, o esa situación son varias situaciones que, le, que por ahí pasaron a mi alrededor o, a, o mismo a mí misma y me servía por ahí y me servía por ahí, perdón, perdón. Eh, y me servía por ahí eh, agarrar esos puchitos o pensar eh, en cuál fue el diálogo real Para que sea algo más verosímil Pero, pero no, no no fue una situación real eh, eh, Esa esa. Misma. Claro.
4: Sí, buenísimo Yo decía, ay, ¿qué ganas, qué ganas de abrazarla Porque era como No sé, me sentía muy ahí La resentía A la, la
1: historia ¿no? Ay, ahora estoy medio con el capítulo 2 y, y estoy ahí como pero
0: bueno, ya. Y, y.
1: Después me acordaba también
4: no. me acordaba también de que algunos de nosotros participamos en Círculo Imperfecto oh. y la actividad que vos nos propusiste hacer era pensar en una emoción sí. y, y dibujarnos a nosotros mismos y después dibujar un animal también con esa misma emoción. Sí. Y, y yo no sé, se me surgió la duda de si vos te basás en tus emociones también para, para eso, para hacer tus dibujos como...
1: Eh, sí, siempre. O sea, es como que si bien no no son situaciones exactamente o muy autobiográficas, o sacadas de la realidad, sí me inspiran como sensaciones o emociones que se me van ocurriendo, lo que se van ocurriendo, que que me van pasando. Eh, por ahí eh, me gusta como construir algo alrededor de eso y no sé cómo resignificarlo de alguna manera. Eh, eh, tal vez antes o al principio lo hacía más como a modo de catarsis pero no sé, como que ahora lo lo hago más como, como eso como, como resignificarlo o, o, o tal, tal vez como soy mucho de escribir yo, entonces por ahí tipo, me pasa algo o estoy atravesando por algo y lo escribo y y después de eso voy sacando cosas y como siento que cuando escribo también es una manera como de reflexionar o de repensar algunas cosas. Y me gusta crear historias alrededor de esas cosas que, que me generan eh, duda o preguntas o no, inquietudes.
0: Y para esta historia,
3: eh, ¿cómo la estuviste pensando? ¿Vas medio.. tenés un guión? Eh, haces el, el primer capítulo, por ahí lo, lo hiciste sin saber cómo va el segundo? ¿O ya tenés toda la historia
0: bien planeada? Eh,
1: no, lo que pasó fue esto. Yo tenía esta idea hace mucho tiempo, como 3, 4 años. Yo quería hacer un libro y lo mismo. Había escrito un montón de cosas, de cosas que me pasaron hace 3, 4 años en realidad desde que me recibí hace un montón y las tenía todas bajadas y tenía una idea de cómo quería que fuera el libro y la historia y no sé qué y, y sí estaba en ese momento muy en una de que sea full autobiográfico todo o bajar todo sin filtro a una historieta y medio que con el tiempo eso fue madurando de una manera que hizo que por ahí me despegara un poco de, de esa historia y y pudiera eso, como empezar a, a, agarrar, a agarrar cosas y, y armar otra historia o algo en, en base a eso, como que la intención del libro o de lo que yo quería hacer era lo mismo, pero iban a ir cambiando algunas cosas, y se presentó esta oportunidad de cierro para hacer una serie, que saliera un capítulo por mes y que, bueno, se después una novela gráfica y se me ocurrió que podía usar esa historia pero bueno, tenía que adaptarla porque eh, los de cierro ya me pedían una cantidad de páginas, eh, una cantidad de capítulos, y yo lo otro lo tenía re era como, sí, voy a hacer un libro de 400 páginas y va a tener esto y no sé qué, y nunca lo terminaba haciendo porque era como algo que iba pateando, porque tampoco tenía mucho bien la idea de... O sea, no, no lo podía bajar en concreto, estuve como tres años con la idea ahí y, y por ahí dibujaba cuatro páginas y me cansaba y no sé, porque, porque no, no, no me sabía organizar. Y lo que me ayudó esto de la Fierro fue como, bueno, me dijeron, tenemos tantos capítulos, que cada, que cada capítulo tenga tantas páginas, entonces eso me obligó a agarrar todo eso que tiene en la cabeza y como, bueno, organizarlo de alguna manera, que cerrara la historia, no sé, como una especie de escaleta o algo así, que en realidad mi escaleta es ¿no? nada formal, son tipo papelitos, tipo post-it, como bueno, capítulo uno pasa esto, capítulo dos pasa esto, como una síntesis de cada capítulo que están pegados ahí, y una vez que tenía eso, es como bueno, capítulo uno, eh, como una síntesis en tres oraciones de lo que quería que pasara, y ahí bueno, esto como lo cuento en ocho páginas, bueno, página 1 va a pasar esto, página 2 va a pasar esto, página 3 pasa esto, sí, hasta las 8 páginas. Y así lo hice con todos, los, eh, con todos los capítulos. Pero, o sea, ya sé como el contenido de cada capítulo y lo que va a pasar y los personajes y eso, pero no tengo como un guión, eh, o no cuando empecé, no tenía un guión eh, súper, súper definido. De hecho a último momento por ahí cambié algo No sé, como pues, estoy viendo El primero yo lo tenía de una manera Y por ahí la última semana me Daba cuenta que algunos diálogos por ahí no funcionaban Y los terminé acomodando Pero digo, el, el esqueleto, la estructura eh, está ahí
3: ¿Y vas muy adelantada con esos dibujos? ¿O estás haciendo de un capítulo?
1: Eh, no sé, ¿cada cuánto lo sacas ¿Cada ca cuánto sale Va a salir por mes Sí, estoy un poco adelantada para que no se me venga todo encima, pero bueno, eso por ahí ya tengo, si tengo el segundo listo, y estoy con el tercero, por ahí sí veo que hay algo o sea, igual es lo peor Ahí dice, me voy a servir más, ok <ríe> como que me sirve terminarlos rápido y, y no tenerlos muy a mano porque si no es como que les sigo cambiando cosas, o sea, me pasa eso como que nunca termino de cambiarle cosas o, o siempre pienso que hay algo que podría quedar de otra manera, entonces es como que trato de, de hacerlo y dejarlo ahí, tipo no verlo más pero sí, voy más o menos un mes avanzado o algo así me avisaron o sea, yo lo, el primero lo entregué hace un mes, creo, o hace un mes, sí, un mes más o menos y me lo habían pedido hace dos o sea, hice un, primero en un mes y ahora estoy como segundo tercero para, para poder, a, a ver si me puedo adelantar un mes como estar más tranquila. Eh, los bocetos están, o sea, el, la página bocetada es, están, lo que no está es pasado limpio, digo.
4: ¿Y en cuanto al contenido, es completamente libre? como
1: libre? O sea...
4: O sea, te dicen, bueno, haz
1: esto y vos haces lo que quieras. Ah, sí, sea, no. Sí, me, me dijeron tipo, como está esta propuesta para hacer esto, eh, como una serie, y yo les propuse que quería hacer esta historia, les pasé una síntesis, la que de que, iba, que se que iba, qué sé yo. Y sí, obvio, full total libertad. Eso está bueno y también me da un poco de miedo, pero. Eh, en general está bien
3: yendo un poco más para atrás este, habías dicho hace poco que te recibiste ¿qué, qué onda tu formación? Eh, no sé, ¿cuándo empezaste a dibujar <ríe> la vida de China 8?
1: <ríe> eh, no, me recibí a los 24 de arquitecta en la FAU ahora tengo 31 y nada eh, como que siempre dibujaba pero era más como algo por ahí más en la privacidad como no sé y tampoco sin ninguna intención era como dibujar con boludeces básicamente tenía algún que otro cuernito de dibujo pero no o sea no no estaba tan vinculado con, con la historieta no después como que empezó a surgir todo la parte de la historieta, y más o menos, cuando me recibí, yo en ese momento trabajaba en la Municipalidad de Llaneda, eh, en obras públicas, y era un bajón. Sí, como que estaba bueno porque en los últimos años, o sea, laburé los últimos tres años de la carrera más o menos, y estaba bueno porque aprendía cosas que no aprendía en la facu, y eso eso estaba bien, pero después cuando me recibiera como una embole, como que me di cuenta que que tal vez no me gustaba tanto el laburo de arquitecta, que sí me había gustado la facultad, pero el laburo que tenía en ese momento me pareció una mierda, y nada, estuve medio perdida ahí, como bueno, no, no encontraba otro laburo tampoco que me gustara o que, eh, sí, no sé, como o mejor... Eh, tampoco estaba muy metida con la arquitectura o con esa parte y nada, estuve como medio dando vueltas o pateando entre cosas también había hecho como, empecé a tatuar, había hecho un curso de, para hacer tatuaje y, y en el medio ahí me compré una, una tableta, una Wacom y, y eso, empecé empecé a dibujar ahí, empecé a dibujar Así tiras, no se llama ah, tenía unas tiras que se llamaban Andrea, era una ortiva, nada, las subía, eran como dibujitos, así medio full autobiográfico, pero, pero como intentaba ponerle un poco como de humor o, o algo así, como tratando de hacer chistes de la manera que me salía y lo subía. Pero ni idea de cómo el mundo, de la historieta. Y eso me pasaba que, cuando, que por ahí, cuando empecé a dibujar con la tableta a dibujar más, porque tengo eso de que me encanta dibujar en papel, me encanta soy muy fan de dibujar con acrílico me rebusca, lo re fruto, pero sigo sintiendo como esa presión del papel como, no sé como que eh, no, no puedo me cuesta convivir con la idea de tener el papel y que sea tipo un garabatito que no, no, sé, que no sea nada o como que me inhibe un poco a veces, entonces eh en ese momento me inhibía, me inhibía más entonces su estaba bueno con, con la tableta porque podía hacer cualquier gilada y borrarla y ya y no pasaba nada y lo mismo con el color por ahí podía experimentar un montón más con el color eh, con la compu que o sea, al menos a mí lo que me pasaba a mí era eso, que me sentía más cómoda experimentando con el color en la compu que en el papel y y nada, eso, como así en paralelo, empecé a conocer gente por internet que dibujara. Y, y eso, como que fui viendo otras cosas, eh, hice amigos por ahí. El, el palo de
0: la historieta.
1: Y nada, bueno, y ahí también fui conociendo como otros autores, también mirar el trabajo de otros, yo me a animar a experimentar otras cosas. Eh, ah, eso. ¿y cómo fue alargar el,
4: el laburo, el eh, laburo fijo estable? Eh, eh,
1: no es que no, lo, no, no podía alargarlo, o sea, no que no, no no podía porque yo en ese momento estaba eh, por irme a vivir sola. No, estaba viviendo sola ya, estaba viviendo sola y no podía como dejar el laburo así eh, y dedicarme fue a la ilustración que tampoco sabía lo que era, en ese momento era más como eh, como un espacio para, para boludear, no lo, o sea, no lo contemplaba ni en pedo como, como algo que me generara, o que, como generara ingresos eh, y en principio lo que hice fue como... Empecé a hacer algunos frilos de arquitectura... Eh, en paralelo yo también soy docente de la FADU... Eh, y... Una amiga dejó eh, un laburo que ella estaba haciendo, que era más... Eh, era una agencia de publicidad que se dedicaba al desarrollo inmobiliario, entonces estaba un arquitecto, qué sé yo, y como que sabían que yo era ilustradora también, entonces hacía laburos, el laburo de un arquitecto ahí, pero que era más de la, del palo del diseño y el laburo de ilustración. Entonces medio que en ese laburo hacía un poco de las dos cosas, como algo que, que me gustaba y algo nuevo y algo de lo que yo sabía hacer. Y... En paralelo a eso sí empecé a, eh, a tomar algunos laburos eh, freelance de ilustración y, y con el tiempo sí dejé de laburar en esa agencia y, nada, y me dediqué full eh, al frilo eh, Igual so, eh, mantengo todavía eh, laburo de docente de la facultad. Así que nada, por un lado tengo eso mm. Como la parte docente Y por otro los filos eh, Pero sí, fue un, Estaba muy que, que no sabía qué hacer Fue muy difícil <risa> Era como, tipo, no sé, estudié Muchos años para No trabajar de eso Pero bueno aquí. <risa> Igual una ya me amigué con eso Y es como cada tanto a un laburo de arquitectura, ya sé la qué parte de arquitectura me gusta. En este momento como que no tenía mucha idea, estaba muy, muy perdida en general. Yo
2: te quería preguntar, porque mencionaste que tus primeros laburos eran como súper autobiográficos. Sí. Y no sé si ahora, no sé bien cómo lo dijiste, pero que lo de ahora como que no, no es tan autobiográfico. O sea, ¿cómo, cómo te vinculas con eso de? Hacer cosas autobiográficas en general,
1: digamos. Eh, sí, lo que siento es que antes no tenía filtro, era como, me pasaba A, y iba y lo dibujaba, y hacía un chiste sobre eso, y lo subía, y por ahí era como, como un nivel de exposición que, que ahora no me copa tanto. Entonces, eh, sí me sigo vinculando, o sea, la intención y la emoción sí sigue siendo... Eh, autobiográfica, o sea sí sigo escribiendo o dibujando sobre los temas que me parecen que me afectan de alguna manera y esos son los, los temas que me sobre los cuales me interesa hacer historias, pero, pero no de o sea no tanto de eh, que histor las historietas que hago sean tipo un diario íntimo Sí hay situaciones que, que, que por ahí me ayudan, a, a por ejemplo, en la historia que estoy haciendo, si hay alguna situación que yo tenía escrita de algo que, que me había pasado, que le había pasado a alguien conozco, que me ayudaba a la historia, eh, sí la pongo y la modifico para que me sirva a los efectos de su historia. Eh, pero no es... Eh, digamos no no es algo como para que sea verosímil como me interesa que como mi mi manera para que algo sea verosímil es como esta como ir modificando un poquito esas cosas eh...
4: sí a mí me pasa que yo por ahí dibujo muchos cuerpos much, muchos cuerpos gordos y por ahí como mi mamá que no sé es como que me pregunta todo el tiempo y por qué haces eso y y y como que siempre buscan una, una razón, viste Me, Y yo pensaba en tus dibujos Que son como, no sé, como súper eh, No sé, como súper sexuales O demás y, y como Yo pensaba que era más basado en, en tu vida Y como que era es como muy fuerte O sea, que después eso lo ve tu vieja No sé, claro. o, o familia, lo que sea y, wow, es como, es un montón. Sí, eh.
1: sí por eso también está bueno, como o yo sentí que con el tiempo estuvo estaba bueno como separar un poco eso, como lo que me pasaba realmente o mi vida personal de, de lo que dibujaba. Ah, que sí me podía ayudar para describir algunas cosas, eh, pero que pero que no sé si me sentía tan cómoda dibujando exactamente todo tal cual. Eh, y, y a veces dibujar las cosas porque pinta, qué sé yo, también otra vez me preguntaron como qué onda, por qué dibujar, como, qué onda la sexualidad en tus dibujos, y porque son tipo o me pasó con la tapa de la fierro que tuve el otro día, había hecho una tapa donde había tres personas, y la subieron al Facebook de la Fierro, no sé qué, y, y hubo un par ahí como medio enojados, que, no sé, como que ya de por sí asumían que eh, la persona del medio era un hombre, y que lo mezclaban como con la fantasía que yo podía llegar a tener, y es como, no sé, es como que hay como algo de confundir el autor con con algo, o, o a, a mí, con, con lo que estoy dibujando, que no, o sea, no sé, como... Tenía ganas de dibujar gente garchando, pin como cuando era, no sé, cuando sos chiquito dibujabas fija, porque sí, no sé, qué sé yo, como tenía ganas de hacer eso, y y a veces es eso, o sea, a veces sí hay una intención, a veces me gusta como hacer algo intencionado, o o, o sea, todo es intencionado, pero digo, como algo que... que que refleje algo mío muy personal porque necesito bajar algo y hay veces que que no, no sé que me gusta jugar y ya eh, eh, por ejemplo había un fanzine que yo hice hace un tiempo que se llama Valiente que, que sí era más yo necesitando bajar una idea o, o algo muy muy personal eh, que era sobre hace no sé un par de años había visto a una influencer que decía que no había que llegar al verano porque no había problema que no sé qué y se comió un sándwich de milanesa en, en pantalla y la piba era una piba re flaquita que es modelo de no sé dónde y en ese momento, cuando vi eso, tuve como una reacción en la que me dio mucha bronca, no sé qué, pasaron un par de cosas y las escribí como, pero más para mi privacidad, o sea, como necesitaba bajarlas, como cuando charlas con un amigo, no sé, hablas de algo. Y después con el tiempo sentí que quería decir algo al respecto, pero no algo al respecto a esa situación en particular, sino de todo lo que me había generado de esa situación como la reflexión que yo podía tener sobre eh, personas en internet que eh, no sé que Monica's hablando de ser gorda por ejemplo eh, y nada y es una historieta con eso pero eh, pero fue más eso como una reflexión posterior eh, crónica de lo que había sucedido. Eh, tenía ganas de mostrar un punto de vista. Eh, y ya
3: Y tengo una pregunta, eh, sí. vol volviendo más a lo de que habías estudiado arquitectura y, sí. y empezaste después con la ilustración, ¿cuándo fue o sea, el momento en, en el que como hiciste como un clic dijiste, che, pará, esto de la ilustración, no sé, por ahí, no sé si estás viviendo de eso ahora, pero <risa> me daba cosa a preguntar. Este, <risa> este, pero no sé, en un momento que dijiste, tipo, che, esto de hacer fanzines está buenísimo, creo que quiero ir por acá, ¿sentís que hay un momento que, que fue el clic? O se fue dando solo, quizás.
1: Sí, se fue ando más solo. O sea, ahora no es que no vivo de la ilustración, lo que pasa es que no tal vez en el sentido romántico de hago fanzines, y vivo de los fanzines o de los prints que hago y esas cosas como que sí por ahí ahora, por ejemplo, estoy haciendo un laburo para una empresa una agencia y es todo de ilustración y estoy hablando la, estoy la de la ilustración, pero no es como, como esa cosa medio romántica, es como un laburo más, no sé. <risa> pero romántico. Y sí, no sé, como que por ahí tal vez cuando se fue dando de manera gradual, pero siento que lo fui descubriendo cuando conocí amigues que hacían algo, cosas parecidas. Empecé a ir a ferias y no tenía idea de lo que era un fanzine. O sea, me enteré lo que era un fanzine cuando fui a una feria tipo dibujados. Ah, esto es un fanzine tipo. Bien. Eh, pero no había hecho nunca un fanzine. Y nada, eso o sea, se fue de esa manera. Como me juntaba más con mis am amigos de la, de la facultad, o sea, los teniendo y todo, pero bueno, no iban por ese lado, por ahí los que empecé a conocer, me juntaba a dibujar, eh, veía las cosas que habían hecho, eh, y es eso, es como que me empezó a interesar ahí, porque se me abrió toda esa puerta. No fui mucho de investigar, por mí, o sea, porque no sabía ni, ni que existía este mundo, entonces era como, no es que había como una inquietud mía de, bueno, voy a buscar esto, a ver, no, como se fue dando así, de esa manera, como más gradual. Qué loco, o sea, estaba
4: pensando como que, cuando yo pensaba las preguntas para hacerte, ya me como que pensaba las respuestas, y, y me están sorprendiendo un montón todo lo que... <risa> <risa> Está bueno igual. Pero, pero, sí, como en cuanto a, a cómo dibujar, viste que yo te decía antes que pensé que lo hacías todo con la harina eh, analógica. <risa> y no, igual nada. como que nosotros Decimos, como que claro. estamos, estamos en esa etapa, creo, o por lo menos yo, de romantización de la ilustración y demás Yo creo que estoy ahí. Entonces, nada, como que está bueno una mirada más real. Sí, también,
1: no, igual ¿no? yo creo que también hay miradas más reales que, no sé, que, que, que por ahí sí lo, lo siguen viviendo así como con, con, con ese medio romántico. Yo la parte romántica la sigo teniendo, pero no, no vivo de eso, o sea, no, no vivo de hacer originales, o hacer historietas, o hacer fanzines, eso es como, tipo, no es lo que paga un alquiler... Entonces, sé que hay personas que sí, o sea, hay dibujantes sí, hay o gente dibujantes. que hace historietas que, que por ahí sí viven de eso. Yo lo que siento que encontré fue un balance, como que cuando terminé la, la, facu, la, la facu y empecé con la ilustración y todo eso, en un momento tuve ese flash de, voy a dejar la arquitectura para siempre, y voy a dibujar, y voy a vivir de esto, y no sé qué, y con esa idea. Y después un tiempo que me di cuenta que... Llega un momento, para mí no, hablo en personal, no, no en como algo genérico que le pasa a todos. Eh, lo que me empezó a pasar era que, que se volvía un trabajo, o sea, te, tení, hacer una, eh, un encargo o algo así. Y yo lo, lo, lo vivía como, como algo tedioso, o sea, se empezaba a transformar en algo tedioso. Y eso me molestaba, porque era algo que para mí era una liberación, o tratar de... Eh, había encontrado algo que, que me gustaba y volverlo tedioso me daba pájara, como uy, otra vez esto, como. ¿Qué es esto? Entonces, siento que necesitaba tener un balance entre hacer algo que me gusta, pero no llevarlo al punto de forzarlo al máximo para sacarle todo el juego, para tener que vivir por eso y que lo termine como odiando, o, o que me resulte, o que llega la noche y no tengo más ganas de dibujar algo que me gusta porque no sé nada ese Es el punto en el que estoy ahora Más o menos Viendo si puedo hacer otras cosas No, como negociando como Todo el tiempo negocio Entre esas dos cosas eh, Sí sé que hay cosas que no me gustan Hay cosas de la arquitectura en las que no volvería No volvería a trabajar en Perdón por el ruido eh, No volvería a trabajar en ¿Se escucha? La agujereadora Sí <risa> Sí, ¿Por qué sí. esta hora? Bueno, sí, sí. Perdón. Eso, como, bueno, eh, negociar, como que hay partes que de la arquitectura que yo sé que no me gustan, no volvería a trabajar en un estudio de arquitectura, tal vez, o en una constructora, pero hay cosas, otras, otras cosas que con las que me reencontré de la arquitectura que están buenas, y hay cosas del dibujo que yo sé que ya no hago, no sé, o oh, que no me gustaría hacer, no sé si... Así trabajar de manera freelance cada tanto para una agencia está buenísimo, pero no siendo full ilustradora para una agencia de lunes a viernes de 10 a 7 de la tarde, no. O sea, no, porque es como que saturo eso. O sea, todo el día laburando en una ilustración, eh, en una compu dibujando durante ocho horas. Después subo a mi casa y no quiero nada, si puedo tirarme a mirar una serie y que se me el cerebro quiero hacer otra cosa. así que eso es como
3: el camino que yo encontré para mí yo tenía una pregunta que se va un poco del tema pero que engancha justo con algo que acabas de decir si para hacer tus historietas o para pensar tus historias que dijiste que te gusta mucho escribir tenés inspiración como en pelis o en series que ves si sí, te inspira como eso, el mundo de las películas y las series
1: Sí, siempre me preguntan si me gustan O sea, ¿en qué historietas me inspiro O algo así, o si tengo referentes Y por ahí soy más de consumir películas y series Más series eh, Que historietas en general no tanto para escribirlas, o sea, para escribir el contenido, digamos, sino la, el cómo. Por, por ahí ver alguna que otra serie me ayuda a entender de qué manera puedo contar algo. O sea, me, me ayuda a, a ordenar esa idea. Eh, por ahí lo, lo, bajo, lo que bajo yo es algo muy mío, pero ordenarlo o darle un... O, hay mucho de las series que me gusta, que es como el, el, el tema del clima. De, es como que... Por ahí me fijo mucho eso en las series, cómo como, como le dan el clima, eh, como algo del, del como del timing también. Eh.
4: Sí, yo justo iba a decir que se nota mucho en tus ilustraciones como el color, el tema del color, que es muy cinematográfico, como las luces con color, eh, se renota eso. Ay, gracias. Está
3: bueno. Re, como la iluminación, re. Uh
1: -huh. Por ahí, no, no sé, a veces no, no lo, lo hago como. A veces es intencional y a veces como que lo incorporo eso, porque me gusta mucho mirar esas cosas.
3: ¿Y con cuáles, por ejemplo, te, te gustan eh, mucho? Series y pelis.
1: Bueno, series, eh, les digo como las últimas que estuve viendo. Fleebug me gusta mucho, no sé si la vieron. Ah, eh, Está muy buena. Lo que me gusta de Flibad y de otras series también en general así cortas es eso, es como que, no bueno, me acuerdo con quién hablaba de esto el otro día, como que cuentan algo, es una historia súper cerrada y los capítulos, si se fijan, duran re poquito, no sé, duran 15 minutos, no sé, y son pocos capítulos, y me parece re difícil como hacer algo que no quede como como si estuviera cortado, truncado. Hay, hay, hay muchas series, de, por ejemplo, de acá, eh, no, no quiero bardear, <risa> pero como que son cortas y se nota como que les falta un golpe de horno. Y esa justo siento que es como perfecta, como que la temporalidad no tiene nada que ver con lo que dura el capítulo, parece que estás viendo como algo súper largo y cierra por todo, o al menos para mí siento que cierra por todos lados, y que los personajes tienen como como mucha profundidad. Te ha contado todo de una manera para que vos entiendas la personalidad de cada persona, o sea, de cada uno de los personajes perfectamente. Bueno, me gusta Bojack, obvio, <ríe> o Bojack Hortman. Hace un tiempo me gustaba, o sea, tenía como, me gustaba mucho Girls, pero la volví a mirar hace poco y ya no me gustó tanto. ¿Cuál más? Ah, una que vi hace poco que está buena también es eh, I May Destroy You. ¿La vieron? Está muy buena, es de, está en HBO, tienen eh, Igual se puede bajar a todos lados, pero están muy muy buenas. También son medio capítulos cortos. Una que nada, no es tan sad y nada que ver, pero algo que tiene que ver con eso de que es corta y que me copa es eh, Paquita Salas. ¿La vieron? Uh -huh. Sí. A mí me re gustó, o sea, siento que por momentos se repete, pero... No le queda tan mal, o sea, no me da tanto cringe como pensé que me iba a dar cuando la vi, cuando vi el, no sé, el tráiler dije, voy a hacer una mierda y no, estaba muy bien. Eh, sí, no hacerlo con O sea, es muy graciosa. Bueno, sí,
2: funciona muy bien lo que hace.
1: Sí sí, sí. sí, sí, funciona muy bien y por momentos es eso, es como tiene momentos medio cringe. O momentos así medio cursis pero no los sufrís, como que no. va bien. Es que es todo tan exagerado ahí. que es como está bien. Claro. Claro. Otra que me gustaba mucho, que estaba buena, la, o a mí me parece que está buena, oh, me sentí como interpelada, las primeras dos temporadas, o tres, eh, una que se llama Crazy Ex-Girlfriend, esa está en Netflix, es como medio una serie musical sobre una piba que tiene un tipo, un brote psicótico, le un brote en su laburo, es abogada, tipo socio de un estudio, le da un brote psicótico un día y se muda a un pueblito de medio de la nada, bueno igual medio de la nada no, pero así medio que nada que ver, ni nada, es, es, está muy bueno. Las últimas temporadas no están tan buenas, o sea, terminó como pudo, pero las primeras están buenas para ver. ¿La vieron? ¿Alguno la vio esa? No, ¿Están no, no.
0: Sí, una temporada.
1: ¿Qué? ¿Viste sí, una temporada? Sí, sí,
3: está, está buena, la colgué, pero estaba buena.
1: <risas> A mí, yo tengo algo con los musicales que no termino de enganchar mucho, pero claro. esta, estaba buena lo que contaba, o la manera también, como... Sí. Me gusta cuando los personajes están como, como medio rotos Me gusta que las series no bajen O sea, cuando ya las series empiezan a bajar línea de algo Me da paja Como no me gusta
4: A mí me pasa un poco eso con algunos ilustradores Que empiezan a hacer frases como retrilladas ¿viste? Y, y no está bueno O sea, a mí, me, no sé, como que no me gusta Uy,
3: uh, empezó el...
4: No, no quiere... <risa> Se no, picó. pero es como que no quiero
1: que me digas qué tengo que hacer. Lara la pica. O sea, de la, Lara, la pica Y vengan todos. Sí, sí, de a uno. Eh, sí. Siento que tal vez es medio el espíritu de ahora de, de Instagram, de no solo ilustradores, digo, en general la gente, como que hay una cosa, hay medio un auge de gente, habla de espiritualidad y cómo estar bien y esas cosas. ¿No? ¿No sienten eso? Como que yo veo un montón de gente que claramente tiene muchos problemas. E incluso sí. los, que más,
4: los que más suben esas cosas son los que más problemas tienen.
1: Sí, o no, no sé, tipo, como que uno también en, en Instagram como que ve un recorte de la persona, ¿no? Pero no. me parece muy loco como... Eh, eso, como hay, hay mucho auge del coach Tipo de, del, del, del coach de la vida de, No sé eh, Y siento que van saltando de un No solo ilustradores en general digo Como que van saltando de una a otra Primero es como, sentite bien O te dicen cómo hacer para sentir bien Después como que se dan cuenta que eso Llega un momento que no funciona más Porque la gente se harta y porque le dicen Che, tipo, déjame estar mal y el discurso cambia a eh, está bien que estés mal, Está bien estar mal. Pero no sé qué. Y es como que esto ha estado recíclico. Ay, sí. Está mucho Con el tema de influencers de. Eh, de sobre el amá tu cuerpo. Primero, tipo, ama tu cuerpo, tu cuerpo es genial, no sé qué. Y ahí había una pelea entre las que decían amá tu cuerpo porque eran re flacas y es como, bueno, sí, amá, o sea, no me digas cómo amar mi cuerpo. Porque entonces, había una pelea entre las hegemónicas o, y las que no hegemónicas, que les decían, obvio que vas a decir esto, pero no sabes lo que es, es ser no hegemónica. Y después pasaban a, uy, se me está sacando la tía compu, voy a cargarla. Y después pasaban a eh, como se daban cuenta que eso no funcionaba, era como el discurso de bueno, pero está bien que no estés mal con tu cuerpo, no sé qué. Y, y es como, sí, a mí también me harta todo eso. Pero lo veo en todos lados, no solo en, en como en los ilustradores. O sea, me parece que es como algo de gente que tiene que, que siente la necesidad que tiene que opinar de todo, todo el tiempo, para ser relevante o para, no sé. Eh, y entonces como que opina de lo que hay en el momento eh, esperen que voy a buscar el cargador de la compu que eh, me lo que estaba
4: estaba pensando que mmm, en una publicación que había subido vos China, eh, que decía no sé, no sé quién soy eh, cuando no estoy sufriendo Arre. y <risa> <risa> y nada como que <risa> Bueno, era algo así, no me acuerdo si era textual, ¿no? Sí, lo
1: tengo
4: Pero, nada, como que me, me hizo pensar un poco en esto, en lo que estábamos hablando antes, de que, como que tu contenido es muy real. Es como, estoy hecha mierda y es, poné estoy hecha mierda, ¿no? Como, como nada, esas frases. Eh, Motivacionales. Claro, y nada, que está, como que está re bueno también, pero que nunca, o sea, bueno, yo por lo menos lo último que estuve viendo, eh, como que ese personaje nunca, nunca sonríe.
1: Eh, puede ser, puede ser que no haga personaje riéndose, pero no es intencional, no sé, me sale así. Eh, ese no me acuerdo cuál es, ay, no me acuerdo. ¿Será este, a ver, espera? ¿Era este o no? Porque este dice... ¿Quién soy cuando no estoy sí, sufriendo? Creo.
4: Sí, creo que no es así.
1: Sí, no, era algo que le había dicho a la psicóloga una vez y quedó ahí como dramático, pero sí. Eh, sí, no sé, es como que hay algo también como... De, por ahí al principio cuando cuando empecé a dibujar sí estaba más vinculado como a la catarsis lo que lo que dibujaba, entonces con el tiempo por ahí no me, o sea, o las catardes aprendí a hacerla de otra manera, entonces sentía que no tenía como algo jugoso para dibujar, entonces me tenía eso, como bueno, ¿quién soy cuando no estoy sufriendo? tipo no tengo nada que decir, pero bueno eso, ahí como que siento que Hubo un aprendizaje de mi parte de, de poder entender la historieta o, o, o lo que hacía, más allá de lo que me estaba pasando en el momento, de sí o sí ir como una loca tipo a poner un estado de Facebook toda brotada. <ríe> y por ahí más, bueno, ¿qué, ¿qué me interesa contar de todo eso y por qué me interesa contarlo? No sé. Eh, y ahí empezar a jugar con, con, con la ficción. Bueno, quiero contar algo triste. Bueno, ¿lo tengo que contar necesariamente? ¿Tengo que contar esta mierda que me pasó? No. Bueno, ¿lo puedo contar de otra manera? Sí. Bueno, ¿cómo lo cuento? Y ahí, nada, empezar a jugar.
4: Y cuando vos haces, eh, cuando vos escribís, ¿es tipo, tomás nota de, de cosas? o, o ¿cómo, ¿Cómo es que tomo, escribís, digamos? Um,
1: no, o sea, tengo un tipo en, en un Google Docs, o en varios... Por lo general, cuando tengo ganas de escribir, ahora, cuando, cuando en esta estereta, sí me puse a sentar como formalmente a escribir algo y a pensarlo, pero si no es como verborragia. Escribo, mi inspiración normalmente es cuando necesito, sigue siendo como algo medio de catarsis, solo que después como que lo proceso de otra manera, pero sí sigue siendo eh, bajar algo que me molesta o que necesito reflexionar de alguna manera o necesito como desmenuzar. Algo que les digo, yo doy un taller que es básicamente cómo pasar algo escrito, se llama diario íntimo ilustrado, pero es como cómo pasar algo escrito a una historieta eh, o cómo armar algo alrededor de eso, les digo que escriban todos los días o que traten al menos de tomarse media hora para escribir todos los días sobre cualquier cosa y que en principio bajen algo totalmente sin filtro, o sea, es algo que van a ver ellos y solo ellos, o yo y para mí, nada más, lo sigo yo, y que no tiene que tener ningún tipo de filtro de nada, de, ni de coherencia, ni de moral, ni de nada, es como escribir, escribir lo que quieras, y pueden ser como pensamientos o sensaciones que no tengan conexión en la una con la otra o sea puedes hablar una oración de algo y la otra de otra cosa porque no están armando una historia simplemente están bajando material en crudo de la cabeza y nada y después con eso ir viendo normalmente lo que pasa es que ay si no pueden escribir lo que les digo es que al menos traten de eh, describir de lo que hicieron en el día, de describir lo que los rodea, en el espacio en el que están, o cómo se sienten, o aunque no tengan aunque piensen que no tenga nada interesante, nada, o sea la idea no es eh, tratar de escribir algo interesante o gracioso o triste o nada, es solamente transcribir información de la cabeza a una hoja o a un documento. Y lo que termina pasando es que de todo lo que escriben, si escriben durante una semana, termina pasando que hay algo de eso que escribieron que les termina interesando o se puede llegar a explotar de alguna manera o a resignificar. Entonces, después ahí empieza, o sea, cada uno comparte lo que quiere, obviamente, y ahí se empiezan a sacar como algunas cosas. O empezamos a poder decir, bueno, esta temática por ahí puede llegar a ser interesante... ¿Qué podemos hacer con esto y tratar como de expandirlo? Pero para eso siempre tiene que haber una buena cantidad de material como para leer o para sacar. Yo hago lo mismo, o sea, es como en el taller, no es como que no es que enseño algo nuevo, sino que es como les explico más o menos cómo es mi proceso y lo que a mí me sirve para escribir una historieta, que es eso: es escribir un montón en el mood que sea, sin juzgarme, sin nada, total, eso no lo va a ver nadie nunca. Y después a partir de eso eh, Tratar de, de, de construir algo
0: Sí, está bueno, justo eh, la, la semana pasada vino Antolín Y contaba que, que tiene como un archivo Donde sube todas las cosas como, Escribe todo, como una especie de archivo madre Donde tiene todos sus escritos Y como de ahí saca cosas Cuando tengas un cómic, saca de ahí es una
1: canción claro. ahí.
0: Como, Está bueno tenerlo un todas tus ideas conversadas en un lugar y después tenés a ah, ¿sí? hacer ah, bueno,
1: listo, agarro esto. Punto. Claro. Yo tengo, eh, soy más desordenada que eso. O sea, tengo archivos por todos lados y tengo cuernitos y tengo post it pegados en cualquier lado. Pero bueno, es, es mi es mi manera. Pero lo que está bueno es que lo bajen de la manera que sea, porque a mí lo que me pasa después es que digo, ah, esto, es, no sé, algo que se me ocurre si no lo bajo, después me olvido, pero no es que me olvido a lo que he pasado, me olvido a la hora. Entonces es un bajón eso, porque podía como que siento que pierdo cosas interesantes para, para hacer. No, no, porque por ahí en el momento no me pareció que estaba algo cerrado, que era algo interesante o era algo gracioso o, o algo relevante, y dije, bueno, después me voy a acordar y nunca me acuerdo, y por ahí esa era una idea que tenía que masticarla un poco más o trabajarla, pero... No sé, para mí es medio difícil Que algo te salga bien de una O esté cerrado de una como que tenés que darle un par de vueltas
2: Sí, o sea, incluso también siento A mí me pasa, no es que lo hago Como tengo mi diario y escribo cosas Porque sí, no es que Pero me pasa que releo de repente Esos diarios y digo como Che, ¿Qué, qué loco esto que escribí O sea, ni siquiera me di cuenta que escribí Esto o sea, que ahora sí. lo releo Y me parece que está piola o no sé Como... No quizás puedes agarrar algunas frases, como partecitas, que están buenas, que quizás tienen otra intención, que es como eso que decís vos, de vomitar pensamientos simplemente. O sea, está re buena la propuesta.
0: Sí, yo más que nada escribo en un grupo de WhatsApp conmigo mismo. Me, me ah,
2: eso es buena también.
0: Sí, eso es lo que más hago, porque lo que tengo siempre van a el celular. Si tengo un cuaderno, es que el cuaderno, pero claro. si justo no... A veces como estoy dormiendo y que que notar un sueño y la agarro en el celular, quito todo para el culo, lleno alrededor de relojografía, la sí. la <risa> y el paciente bueno. lo, lo, lo traduzco un poco.
2: Es peligroso igual. Porque sí, porque yo controlo, bien, es controlo bien,
0: controlo bien controlo bien antes de escribir, como que chequeo bien
2: no, que no soy es. yo que estoy mandando No, digo sí, hay... ah. que se te pierden todas los cosas de WhatsApp y no tienes nada. Ah,
0: no, 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 eh, pero... Estás
2: confiando le mucho a WhatsApp. claro.
0: Bueno, pero me lo cojo, tengo un backup Me cojo todo eso, un archivo de Word ah, también Y aparte okay. Me tengo ah, sí, dos no, no es,
1: es una joda <risa> Yo, yo hacía eso, pero con el, con el Messenger de Facebook Que eso queda ahí para siempre
0: Ah, está ah, bueno Está bien, está bueno Para, para algo antigua. sirve Facebook
1: todavía <risa> Para algo sirve Facebook, total yo tengo una, una pregunta que creo que todavía no charlamos mucho, de qué onda la, la relación con el mundo de los tatuajes, eh, eh. no sé, ahora en qué anda o, o cómo fue que lo fuiste viviendo, vi que, que, que tenés una página de tatuajes, ¿puede ser? Sí, está remuerta ahora, pero sí. No, de no, eso, o sea, quería hacer algo distinto cuando me recibí, estaba esto a raíz de que estaba ultra perdida, entonces empecé a probar cosas a ver qué me gustaba, porque no sé, no sé si es algo con recibirse o qué onda, también hay como una cuota esa de como estar mucho tiempo en la facultad y después de repente no estar más, y es como que te falta algo, y es como que tenía esa, sentí que tenía como una como algo medio impulsivo de querer anotarme en cursos porque me faltaba el ser estudiante, ¿no? como que me faltaba algo. Y... No estoy en esa. <risas> estoy en esa? Sí. Supongo que es normal. Sí. O sea, siento
2: que el... son los 20 también. Como sí,
1: algo también, de eso. También, como todo junto. Eh, no sé, como que había que hacer un duelo ahí. No, no entiendo muy bien qué pasaba, pero hice un curso porque pintaba eh, y empecé a hacer tatuajes, pero nunca me lo tomé como... No sé si decir que nunca me lo tomé en serio, pero nunca me sentí como tatuadora. Era cada tanto tatuar si pintaba, eh, dibujos míos, nunca me interesó tatu eh, tatuar cosas de otras personas. No me, no me interesaba tanto como el oficio del tatuador sino como un soporte más para dibujar básicamente claro. era eso y nada y durante un, el año pasado y el, y el anterior eh, tatuaba así y también bueno me di cuenta que era una buena entrada de dinero entonces era como bueno listo o sea Dejé mi laburo de arquitecta y me quedé con la docencia, algunos frilos, y tatuaba y me, con eso ahí andaba, tiraba bastante bien. Y nada, tatuaba en un espacio cada tanto, una o dos veces por semana, me tomaba turnos, y, y eso, y siempre era como... Hacía cosas a pedido, pero por lo general lo que pasaba era que yo subía diseños que me iban ocurriendo y me los iban pidiendo, y los tatuaba una vez y ya no más. Y ahora en este contexto la verdad que me da mucha fiaca, o sea, eh, toda la movida de ir al lugar, eh, todo el protocolo ese de verme con gente para tatuarla, no no me está siendo necesario en este momento, y por ahí vuelva cuando si vuelve todo un poco más a la normalidad... Eh, pero por ahora lo dejé ahí en stand-by y
2: una pregunta que solemos hacer también o sea en general es con el, todo este tema justamente de la cuarentena es cómo te pegó creativamente o si sentís que estás dibujando más menos
1: no sé creo que estoy dibujando o sea más pero porque a mí la cuarentena es una mierda, pero a la vez me ayudó a, a ordenarme en un montón de cosas y con todo esto de la Fierro, siento que me, me ordené más en cuanto a cuanto al en cuanto al dibujo y a lo creativo por ahí no siento que se o sea como que no es que tengo, no es que estoy o, o pensé o se me ocurrieron cosas muy nuevas pero sí por ahí un montón de cosas que tenía ganas de hacer o que tenía ganas de llevar a cabo eh, pude hacerlas en este contexto. No sé, o sea, yo para laburar tenía que salir nada más a, a la facultad, no, entonces como que, no es que cambió tanto, tanto, tanto mi vida en la cuarentena, pero sí, estar en, estar en full encerrada, eh, Eso, me ayudó a ordenarme por ahí.
3: Tengo, tengo una pregunta, tengo una pregunta.
0: <ríe>
3: levanto la mano, levanto la mano. ¿Qué Hoy en día cuando en Instagram o por ahí en media así de, de fanzines, ves a otros dibujantes, ¿qué, qué es lo que te llama eh, o, o qué es lo que por ahí buscas? Eh? Ah, sí, la pregunta es, ¿qué es lo que te llama? ¿Qué, qué es lo que te, te gusta ver? ¿Qué, qué? Es lo que
1: me, ¿Qué es lo que me atrae o me gusta ver en el dibujo? ¿En general o en la historieta?
3: Sí, o, o, o en el mensaje de la historia. Por ahí la pregunta es muy abstracta. Fíjate si la puedes
0: responder.
1: Eh, sí, no, creo que sé por dónde va. Creo que me interesa ver cómo No sé, diría, empezaría por ahí siendo como algo genuino. Normalmente es como que me genera un poco de rechazo... Cuando me doy cuenta que hay un contenido que está muy en pose. Entonces, eh, cuando hay algo, y cuando digo genuino, no, no es tipo autobiográfico, ¿eh? no sé cómo explicarlo, pero se nota que como que la persona que lo está haciendo está conectada con lo que está haciendo y un poco le, le chupa un huevo no sé, el impacto o la red social en la que está o eso. Es como, es eso. No sé si eso es a lo que te referías y, eh, y
3: art artistas así que te gusten eh, uy tenés... esto sabía
1: que me sabía que me iban a preguntar así que espera. sí
3: no, no, no pasa nada tra... si te olvidas de alguien
1: no no te, te eh, 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 siempre de... siempre me preguntan como que tengo me gusta mucha gente, lo que pasa es que siempre lo tengo en el aire. Voy a abrir lo que las cosas que tengo guardadas. Bueno, una artista que me gusta mucho siempre y que siento que es como re genuina eh, y soy muy fan, es Power Paola. Bueno, paren, les voy por orden de lo que me va apareciendo acá. Bueno, Jazmín Varela me gusta mucho. Hay una artista que está está dibujando como que siempre, siempre que, dibujó siempre, pero por ahí, por ahí ahora yo estoy notando que sube más cosas porque creo que o sea, es más tatuadora que otra cosa, pero sube historietas recopadas, se llama Vicky Montes. Yo, no. yo la conozco y va
2: conmigo a la
1: facultad. Ah, de una. Sí, bueno, sí es muy piola. Eh, que me re gustan, eh, me gusta lo que está haciendo. Eh, paren, hay una que es, bueno, Tarabuz, ¿la conocen? Ay, la amamos. Me encanta. Yo la amo, la amamos, la, la amamos. Fuerte. Eh, ¿Cómo se llama esta que es...? No, no me salen los nombres. De... ¿Cómo es esa que hace videos en blanco y negro de todos chaboncitos que editan como.? ¿La conocen, la ubican? Eh, Rocío. Rocío, esa, esa. Algo. Sí, Rocío Quilla. Rocío... <risa> sí, hay que, hay que
3: bajarle el volumen al celular cuando llegas a un video sí. de ella.
1: <risa> Rocío Quilla Quilla Bien, me encanta esa. Después hay una, creo que es española, Irene Marquez No. Me gusta mucho, tiene un humor así Pero ultra ácido y negro Pero muy bueno Creo que tiene la cuenta Con candadito por las dudas, me parece Pero bueno, me gusta eh, Flor Permicone, es amiga mía Pero me encanta lo que hace
0: Vale nombrar amigo
1: Sí, bueno, o sea, voy a nombrar <risa> Ay, es... no, no sé pronunciar, voy a decir los nombres De Instagram como me salen Laura Caney H esa es más del palo de la animación, pero me re gusta. Como a Tarabu, ya lo dije, voy a repetirla a todas la... <risa> Bueno, hay una que se llama Rachel Lu, Rachel guión bajo H. Hace todas cosas como con pasteles. Así, sí, me encanta. Bueno, estampita, me re gusta lo que hace. Hay una chica, oh, no sé, se llama Papanica. ¿La conocen? ¿De acá? Ah, está bueno también lo que hace. de afuera, a ver si hay alguien más. creo que tengo un montón... Nunca me acuerdo. Y después es como, ay, podría haber dicho este y no me lo acuerdo.
0: Sí, tranqui, igual, o sea, no sé, no hace falta como que digas ¿verdad? De todos los, todas las personas que te gustan. Bueno, es re difícil. No, pero ¿verdad? había,
1: había es que es muy difícil porque no es o sea, sí un montón de gente. Sí. Lo que pasa es que no, no soy muy de ser fan de una persona, sino como que por ahí hay cosas puntuales que me gustan de, sí. de distintas personas. Entonces es como es medio difícil eso también.
0: Sí, sí, tal vez hay como referentes que, no sé, como que te enfrentan más del principio que si como, uh, quiero ser como esta persona, o por no sé, como que conoces a una persona como te descubre mil millones de cosas más, que a veces más de ahora, bueno, aparte de ser referentes, que no sé, como que, que marcan un poco el rumbo actual, no sé.
1: Yo lo veo, o sea, me parece más como como eso, como que nunca, casi nunca me gusta todo de una persona, o sea, me gustan partes, por ahí hay una persona que sube algo que me gusta y después, eh, no sé, sube cinco dibujos más que, que me gustan, pero no es que me, que me vuelven loca, hay algunos que me pasará más que con otros, no sé, eh, pero eso, no me considero como ultra fan de de gente. sí, por ejemplo, con Power Paula lo que me pasó es que yo no había leído sus libros y me los prestó con Muruga me presó sus libros y y la flashé y estuve como re-flashada un montón de tiempo con con. Eh, con los primeros dos. Pero con todo, o sea como con la manera de contarlo, con eh, el primero, el virus tropical, que es todo como en la pizarra negra, como elaboraba el contraste, para hacer solo blanco y negro, que el blanco y negro es re difícil, porque como que si no, como hacerlo de una manera que no sientas que le falta color, o que es un libro para colorear, es como medio, no sé, siento como que me gustaba eso también, eh, las texturas, después hay uno que es como el lápiz blando, que también como re enloquecida con ese Después por él, el de Sol Otero, Poncho Fue me había reflejado el tema del color. Y eso, son como... como son momentos también, qué sé yo.
0: Sí. Eh, bueno, cambié un poco el tema de referentes. Hay una sección que es como... Siento que es la favorita. Que se llama... ¿Cómo es tu cartuchera? Que consiste en que nos muestres qué tenés en tu cartuchera o que nos cuentes. Si es que tenés cartuchera y si no tenés... ¿Qué usas eh, para dibujar en el
1: Mi cartuchera. Ahora, ¿cuál? Esperen, ahora ahora, la traigo, está guardada, ahí ven. Eh, la verdad es que hace mucho que no uso la eh, cartuchera, creo que desde enero más o menos. Porque me acostumbré mucho a laburar con la Wacom, o sea, o tuve que hacer muchas cosas con la Wacom y no, no hice nada. nada malo. No, no nada malo. El otro día me puse a dibujar y es como que la mano toda rara. Tengo muchos eh, lápices mecánicos de distintos grosores, espesores. Cuando digo que me gusta laburar con lápices blandos eh, me refiero a estos y con puntas blandas. Ah,
0: ok. ¿Y eso vino de, de arquitectura, por ejemplo, o no?
1: Sí, creo, creo que, que? sí. sí
0: como que salió creo del... que sí. sí.
1: Creo que es más fácil. como que no me, me gusta como que la punta mantenga el mismo espesor. Pero ¿ves? Tengo, lo, tengo finitos y tengo como estos más gruesotes que tienen puntas re blandas que están re buenos para hacer como
0: Sí, bueno. más,
1: el trazo más sucio sí, creo que viene la arquitectura como que los tengo desde esa época y no,
0: están casi sí. nunca
1: uso lápiz de madera cuando no consigo mina de plantazi, sí. pero eso es como el trazo, me gusta que el trazo tenga siempre el mismo espesor y con uh -huh. el lápiz
2: pues tengo de las
1: Mushi y estos tirógrafos, una sube que <risa> no la voy a usar nunca más eh, minas con muchos Sharpies, una trincheta y muchos Sharpies de colores.
4: ¿Y cuando hacías, antes de hacer todo en la Wacom, digamos, eh, la línea la dejabas en lápiz o la pasabas con marcador o qué usabas?
1: Depende de la época, no sé, tuve una época de dejar todo en lápiz y que quede todo sucio o sea escaneado y que quede como la línea medio rota y como con las manchas de lápiz, que manchas la mano. Y después tuve otra época de dibujar tipo con un estilógrafo o con las Mushi y que quede la línea así un poco y todo, pintarlo digital. Y después también tuve una época de dibujar con lápiz y pintarlo con acrílico todo así, todo analógico.
4: ¿Y con acuarelas, es también? ¿O es simulación de acuarela?
1: ¿Simulación de, de digital, decís? Eh, claro. No, no. Eh, acuarela sí me gusta, pero me gusta más usar el acrílico como acuarela. O sea, el ah. acrílico bien aguado. Porque me gusta más como el cómo queda el color con el acrílico. O al menos cómo lo manejo yo, no sé. Porque de acuarela tengo una... Tipo una paleta chiquitita. Y acrílico, que tengo más colores o no sé. Como siento que los puedo mezclar mejor. Y los uso como si fuera acuarela.
3: Siempre decimos si al final, si tenés algún consejo. <risa> dibujo o no sé, cualquier cosa. Pero algún consejo.
1: No sé, cómo, no sé cómo cada uno se toma el dibujo lo que es para cada uno el dibujo. Yo creo que el consejo que puedo darles es como que como que hagan ah, la que les pinte, como que no se aten, no sé, con ningún registro y está bueno experimentar con un montón de cosas, experimentar más que nada para uno, uno mismo, uno mismo. Algo que también yo me digo a mí es como tratar de hacer las cosas no para mostrárselas a otra persona. No sé al menos cuál es el sentido para mí eh, del dibujo es eso es como hacer las cosas un poco para mí por ahí si ustedes tienen intención de, de mostrarlas en redes o o la, o laburar de eso no sé depende lo que la intención de cada uno, pero eso como tal vez hasta como hacer las cosas sin pensar que las va a ver alguien o, o o en la o tanto en la reacción que puede generar en la otra persona sino más como. Para uno mismo. Gracias. <risa> Por ahí fue un consejo de mierda. No, sí. no está muy bien. No, está, está,
0: bueno.
1: Bien. está bueno. No,
4: yo quería preguntarte más que nada la movida de Twitch que, que yo vi que Que vos haces como. No, no sé cómo se llama, no sé cómo se le dice las cosas en Twitch. Pero nada, como que si nos querés contar un poco de eso, cómo,
1: eh, cómo es la movida. Tengo medio dejado lo de Twitch. Yo, en un o sea, lo que me, ah, algo que me pasó que no les había dicho cuando me conté lo de la cuarentena es que en un momento de la cuarentena sí me desconecté con el dibujo, o sea, con el hacer cosas, porque, no sé, sí, fin del mundo. Lo que me lo que estaba bueno en Twitch era que, que no tiene Instagram, que era que podía compartir la pantalla y mostrar un proceso de dibujo, de laburo. Y dibujar porque sí, o sea, dibujar cualquier cosa. Eh, Sí terminaba dibujando por ahí esas escenas como medio sexuales que me terminaron baneando dos veces de Twitch, por eso como que en un momento me cansé y dije, bueno, ya. Pero estaba bueno eso, como ponerse ahí a compartir la pantalla, ponía en eh, la pantalla el Photoshop y una camarita, y si había gente me charlaban o me tiraban ideas de lo que les gustaría, un poco... Eh, compartí el proceso de lo que era elegir poner la paleta de color así medio accidentado ver cómo quedaba pero todo muy tranqui como por ahí la colgaba dos, tres horas dibujando y estaba bueno porque me volví a conectar con el dibujo eso como a ver, de repente pasaban tres horas y había dibujado Bocha y, y la había pasado re bien eh, ahora la recolgué por ahí vuelvo en, ahora estoy conmigo con laburo por eso pero por ahí vuelvo pronto a, a Twitch y un... sabes
4: de algún algunos
1: eh, dibujantes que hagan lo mismo, o sea, que vos mires. Eh... Creo que ponerle cons estuvo haciendo, pero lo dejó. Lo que pasa es que para Twitch es medio eh, como que no sé, siento que la mayoría de, de gente que ve Twitch lo hace para ver otro tipo de streaming, no para gente que dibuja. Eh, bueno, Alexis creo que lo hace Igual ahora no está eh, transmitiendo Cons, Orosa, la conocen A ah, ella también me gusta mucho lo que hace Creo que estaba transmitiendo hace un tiempo Son cosas que están buenas por ahí eh, Para Dejarlas de fondo O sea, vos lo dejas ahí Tipo una radio, como lo dejas ahí De la persona dibujando y es como bastante Como relajante sentarte a dibujar Y que haya otra persona ahí dibujando Con vos Y que hablen así, está bueno pero no, no estuve viendo mucha gente haciendo eso en, en Twitch. Yo porque no, como que no me metí mucho ahí, pero pero sí hay. Está
4: re bueno, a mí me, me gusta mucho ver gente dibujar. Eh, Aunque yo no esté dibujando.
1: No, por eso, y pues, está re bueno, sí podés, en Twitch hay un montón de categorías y ponele todas las que están en ART, ponele, las, las podés, podés entrar y, y te aparecen las que están en vivo en el momento, incluso a veces hay gente como que deja los videos guardados y te los podés poner. Hay un canal que es eh, 24 horas de Bob Ross todo el día y yo a veces lo pongo ahí, lo dejo de fondo y tipo, me pongo a dibujar. <risa> Está bueno eso. Además es como que te lo pones en los auriculares y mm. es medio una, una FMR. <risa> eh, bueno, eh, una pregunta más, si no, hacemos un Y
0: después, bueno, tengo dibujos. Gracias, China, por venir al taller. Eh, la charla? Gracias. Gracias.
1: Gracias. gracias, gracias por invitarme, perdón, no lo termino de escuchar bien, como que se me corta un poquito, pero por, gracias por invitarme por, por, a su por, por, taller.
0: Muy ah, ah, lindo, a vos, gracias. Muchas gracias. Ay, ah,
1: gracias.